1: Hartelijk welkom bij Space Cowboys, aflevering naar schatting 91. 91 is het, 91. (laughs) 91. Zegt Michel van Baal. Goeiedag. Hoi. Hallo. En aan de andere kant Arno Wilders. Goedemiddag. Hoi, mijn naam is Herbert Blankenstein. En uh, we gaan even snel... uh, een greep doen uit
0: wat we hebben. Wat heb jij, Michel? Nou, ik wil het even hebben over de, de aankomende roll-out van, uh, van Artemis 1. Uh, als je hier nou luistert naar de opnamedag, dan is het misschien al geweest, want dat staat gepland voor donderdag. Um, het even hebben over de, de binnenkort de Axiom 1-missie, uh, zeg maar de volgende stap in de, in de um, hoe heet het? Uh, in de, het ruimtevaarttoerisme, als je het zo mag zeggen. hoewel ze dat met, uh, zelf met klem ontkennen? Nou, ik vind daar wel weer dingen van. Um, en uh, ik denk dat er het in dit kader van de Oekraïne ook nog even moeten hebben over de rol van, van satellieten in, in oorlog. Ja. Uh, en dan met name die, die van spionagesatellieten.
1: Ja, er is van alles over te doen. Oké, okay, interessant. Uh, Arno?
2: Ja, ik heb ook wel een paar dingetjes. Eén uh, is de lancering van Astra gisteren, die goed ging.
1: Gisteren, dat was dus 15 ja, maart. dinsdag 15 maart, ja. ja.
2: Um, en we hebben natuurlijk um, Hermeus, is een bedrijf in Amerika. En dat heeft misschien niet direct veel met space te maken. Maar die zijn bezig met de ontwikkeling van een uh, voertuig dat mag 5 moet halen. Vijf keer de geluidssnelheid. Oh, okay. En dan in de commerciële sector... Dat is vijfduizend
1: km per uur.
2: Ja, zeg maar zes. Wauw. Oké. Uh, Mooi. Dus dat, dat komt bij mij uh, richting ruimte. Dus uh, volgens mij kan je daar ook leuke satellieten ja, lanceren. Ja, dan heb je bijna
1: ontsnapping snel. Uh, Ja, <laughs> precies.
2: Uh, dan heb je het bedrijf Relativity Space... dat bezig is met uh, de ontwikkeling van een 3 d geprinte raket. En die hebben hun ja. tweede trap nu naar Stennis gebracht om te testen. Die verwachten be- eind dit jaar te lanceren. En wat had ik nog meer? Oh ja, natuurlijk uh, Starliner van Boeing. Altijd wel ja, leuk om om te praten. <laughs>
1: leuk om als er wat gebashed moet worden... dan. Uh... Dus ik vrees dat het daarop uitgedraaid. Ja. Um, ik um, had zelf vooral de nieuwe ruimtevaartdocumentaire... van Werner Herzog, helemaal koor op mijn molen. Want wat uh, maakte de artstechnica daar ook weer van? Even snel kijken. Uh, qua kopregel was het um, iets als... Uh, het wordt toch niks. Het is ongeveer waar het opnieuw komt. Ja. En dat komt. Will, yeah. ja. Ja. Human space colonization will inevitably fail. Nou, dat is wat ja. die documentaire aantoont in uh, 1 uur en 20 minuten. En daar heb ik het dus een deel van gezien. Uh, nou goed, als ik zo Maar ik ben ja. het er helemaal mee eens. <laughs> dat... Goed zo. Nou, hebben we wat om over te praten. Is... Misschien denk jij er ook zo over trouwens, will inevitably fail? Of? Nee joh, nee joh, dat kan niet. <laughs> dat is het grappige. Ja, het, goed. Kan <laughs> het kan niet vast Het kan niet van. Nee. Gaan we het straks over hebben. Ja. Um, nou ja, uh, Michel, jouw eerste onderwerp, maar gewoon.
0: Ja, nou ja, ja. en dat, dat onderwerp wil ik nou eigenlijk beginnen bij de Hubble Space Telescoop. Um, uh, hebben jullie enig idee eigenlijk hoeveel Hubble Space Telescopen wij in de ruimte hebben? Pardon? Ja. Een stuk of 19? Ja, ja dat klopt. Ja, en dat, dat wist ik eerlijk gezegd ook niet. De, uh, nou, de, uh, we gingen het hebben over spionagesatellieten. <laughs> uh, en uh, blijkt blijven. dat er een, de, de belangrijkste familie van uh, spionagesatellieten. die de Amerikanen hebben sinds uh, 1976 ongeveer. dat is de NH11. Die, uh, die serie is eigenlijk gewoon uh, de, de moeder van, uh, van de Hubble Space Telescope. Ze hebben hetzelfde concept. Ja, het is natuurlijk bij aardobservatie. wat spionage natuurlijk is. Hè? En uh, astronomie. Uh, sowieso een beetje hetzelfde idee. Je kijkt alleen de andere kant op. Maar mm-hmm. voor de rest, die het ja. Uh, maar daar blijken dus een stuk of uh, inderdaad zo uh, 17, 18... van uh, je weet nog nooit helemaal hoeveel en of ze operationeel zijn... Uh, dat weet je natuurlijk al helemaal niet. Uh, maar van dat type nh 11 uh, spionage in de ruimte te zijn. En eigenlijk hebben die exact hetzelfde concept als de Hubble Space Telescope. Ze zijn ongeveer net zo groot. Ze hebben een spiegeldiameter van, uh, van 2,4 meter. Net als de Hubble Space Telescope. Um, uh, dus we hebben er eigenlijk veel meer van. Alleen uh, ze hebben er slechts één die omhoog kijkt. En dat is uh, in zekere zin in, uh, best interessant. En cirkelen ze ook op dezelfde hoogte? Of waarschijnlijk wat lager dan toch? Dat, hè? Ja, dat weet ik eerlijk gezegd niet uit mijn hoofd. Okay. Maar ik zou ze lager verwachten. Ja. Het is meestal zo bij dat ook weer niet te laag, want dan krijg je last nee. van de atmosfeer, zeg maar. Ja. Dus wat Kilometer ze vaak of 300
1: doen, of zo? Nou, wat
0: ja, ze vaak doen, dat, dat die uh, dat soort satellieten in een wat elliptischere baan zitten. Dus ze zitten niet echt in een cirkelbaan, maar in een elliptische baan, omdat je ze dan boven plekken waar je iets bijzonders wil zien, kun je ze dan als het ware even omlaag laten gaan. Dan zitten ze lager. Kun je, ja, ja, en verder meer. hebben ze minder van de wrijving. Ja, en dan ja. op plekken nou ja, boven dat landse oceaan of boven waar je toch niet zoveel te melden hebt, daar, daar wil je dan weer wat hoger zien. Dus wat, uh, wat je zou verwachten bij een oorlog, maar dat weet ik eerlijk gezegd niet, maar ik zou verwachten, is dat ze die banen van die satellieten natuurlijk zo'n beetje aanpassen, dat ze allemaal hun laagste punt over de, op het interessante plek krijgen. Ja. En dat is in het geval natuurlijk de Oekraïne. Nou, ja. 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 Ik ja. denk overigens uh, dat, is, dat ze daar sowieso in die regio, al, al dat ze natuurlijk ook Rusland ernaast hè. dus ze daar ja. toch al zaten. Dus dat ik vermoed dat uh, de ja. Uh, dat ze daar niets voor over hebben. Maar m- doen. mijn vraag
1: zou dan zijn: is er iets aan het gebeuren? In verband met Oekraïne dat jij daar nu over begint. Ik bedoel, is ge, gezien dat ze allemaal hun laagste punt boven Oekraïne,
0: Oekraïne hebben gelegd of iets dergelijks? Nou, dat, uh, niet, niet dat we dat we weten. Nee. Um, uh, hoewel je het op zichzelf wel zou kunnen zien, maar ik heb het in ieder geval nog niet ontdekt. Ik, de, ik vermoed dat ze niet zo dus hoe niet zoveel hoeven te veranderen. Maar waarom ik erover begin, is omdat je. We uh, hebben natuurlijk veel gehad over. Nou ja, of het gaat veel over hoe we Oekraïne helpen, natuurlijk in deze, ja. uh, deze uh, ellende. Uh, maar wat je, waar je echt niet zo over hebt, is over inlichtingen, weet je. En zeker in deze specifieke oorlog is het natuurlijk super handig, eh, als je als Oekraïne weet, waar eh, wanneer we al die verschillende tanks van het religie stukken allemaal staan, bij wijze van spreken. Ja, Oekraïne heeft die infrastructuur natuurlijk niet, die hebben die satellieten niet. Eh, maar ja, eh, de Amerikanen en Westerse landen hebben dat natuurlijk wel. Dus de grote vraag is nu, weet je wel, oh, eh, gaan er inlichtingen naar de Oekraïne, zodat ze weten waar die spullen staan? Ja, dat geloof ik niet. Nou, ik denk het wel eigenlijk. Ja? Dan zou je ja.
2: dan niet verwachten dat bepaalde kolonnen... zo lang door bepaalde
0: elementen geraakt zouden kunnen worden. Ik zie daar heel weinig van, persoonlijk, ja. hè, als je het journaal ja, bekijkt. Ik weet niet of het waar ja. is. Ja, weet ik, dat weet ik dus ja. ook niet, maar ik zou het wel verwachten. Ik, de grote vraag is natuurlijk of, die, of ze de, de, zeg maar de waarnemingen... want we hebben het over verschillende soorten waarnemingen. Je kunt dat in het optische domein doen. Ja, En de grote vraag is natuurlijk hoe goed zijn die satellieten? Hè? Dat, daar wilde ik eigenlijk even naartoe. Ja. Uh, van, nou ja, we weten niet of die in, inlichtingen van, uh, van uh, inlichtingendiensten naar, uh, naar de Oekraïners gaat... Ik zou eerlijk gezegd van verwachten van wel, want dan gaan ze natuurlijk nooit zeggen, laat we eerlijk zijn. Um, maar wat kunnen die lui nou eigenlijk zien? En dat blijft natuurlijk altijd het grote raadsel van, uh, van spionagesatellieten. Hoe goed zijn ze eigenlijk? Um, ik kwam erachter, ik weet niet of jullie dat was. Dat in Amerika heeft een wet. Uh, dat je uh, satellietbeelden met een resolutie kleiner dan 25 centimeter wettelijk niet mag publiceren. Dus je, je mag niet uh, voor commerciële doeleinden niet onder de 25 centimeter resolutie komen. Dat suggereert natuurlijk wel dat die militairen jongens daaronder zitten. En dat ja, was er
1: niks te verbieden.
0: Ja. Ja. Nee, dus ik, ik, als ik een schatting zou moeten maken, denk ik dat zal onder de 10 centimeter zitten. Dus dat betekent dat ze extreem gedetailleerd En dan heb je gewoon, kun je gewoon een foto maken van een tank. Daar komt het gewoon op neer. Ja. En de, de enige serieuze de, de suggestie daarvan die we gehad hebben, was ooit overigens in 2019 door een brongelijke tweet. Uh, of je nou, weet, weet nooit meer die man, maar een tweet van Donald Trump. Die uh, met zijn telefoon een foto had gemaakt van een, een plaatje wat voor zijn neus lag. En dat was een satellietopname van een uh, bombardement op, uh, op een Iraanse raketbasis. En uh, ja, daarvan werd gezegd van ja, dat had hij nooit mogen twitteren. Maar die was wel zo gedetailleerd dat het inderdaad, nou ja, je kunt het moeilijk inschatten met een foto, of, ja, een foto van een foto... Zeg maar. Ja. maar. dat leek behoorlijk op onder de 10 centimeter.
1: Ja, ja. Um, ik heb een bericht op um, spacenews.com van 9 maart: Canada answers the Ukraine's call for satellite radar imagery. Ja. Dus er is een Canadees bedrijf, en dat heet MDA Corp. Trouwens, ik weet niet of jullie. Ja, MDA
2: is heel groot in de Canada. Oké. Okay. Ja.
1: Uh, en die gaan Oekraïne dus helpen met, uh, met uh, beelden.
2: Ja, met ja. radarbeelden, dat is even ja. wat anders. Uh, maar ja, die, ik vraag me dan altijd af, oké, okay, je uh-huh. zeggen van we gaan helpen... maar wat voor resolutiebeelden geven ze dan af? Ja. ja dat weet je ook niet. En wat, hoe vaak, uh, hoe oud zijn die beelden? Dat is
0: heel erg belangrijk. Kan je het binnen 24 uur geven of uh, gaat er vijf dagen overheen? Ja. ja, dat, ja, ja. ja de, ik, ik denk overigens dat ze überhaupt geen, uh, geen beelden geven... maar wel informatie over wat ze zien, wat waar staat. Dat is natuurlijk een ander verhaal. Oh, dat kan uh, ook bedoel, ja. uh, dat kan. Zonder de satellietdata zelf te, te ja. hoeven overhevelen. Op zichzelf hebben ze natuurlijk... Gaat het over imagery, maar oké. Ja, okay, maar uh, dat uh, is, radar. is radar. Kijk, dus dat, dat ja. is opbouw van. Uh, ja. Ja. Ja, radar <coughs> heeft het grote voordeel dat je dwars door de bevolking heen kijkt. Het zijn ook beelden, weet je, alleen ze zijn niet zo scherp als meestal als, als optisch, hoewel de uh, geruchten toch gaan dat ze bij radar uh, militairen ook al onder, ver onder een meter zitten. Dus dan kan je ja. ook ja. al uh, behoorlijk gedetailleerd kijken. Maar die, uh, de Amerikanen hebben wel dermate veel van dit soort uh, satellieten, echt in de tientallen van de verschillende soorten. Uh, dat ze echt in staat zijn om, uh, om dagelijks als het ware in de gaten te houden uh, wat er in Oekraïne gebeurt. Absoluut. Ja, dat zijn de, 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 er zijn drie componenten hierin. Hè. Twee daarvan zijn we nu eigenlijk wel gehad. Dus dat De optische waarneming van wat, wat zie je op de grond... werkt niet als er een wolk hangt. Dan heb je radar, dat is minder gedetailleerd, Maar werkt wel als er een, een wolk hangt. En dan heb je, en zeker niet zo onbelangrijk... Eh, heb je ook nog de de telecommunicatie onderscheppen. Dus uh, er wordt continu als het ware geluisterd... van wat voor telecommunicatiesignalen horen we... en wat kunnen we daarmee. En zeker omdat er ook wel signalen gaan... dat uh, dat de Russen toch terugvallen op, op zeg maar... GSM? Ja, op, op een normale nou ja, zeg maar huis- en keukencommunicatie. Ja, omdat de
1: encryptie faalt.
0: Ja, en relatief ja. goedkope walkie-talkies bij wijze van spreken... Mm-hmm. Is, is dat natuurlijk ook een schat van informatie. En ja, het, het zou mij toch wel heel erg verbazen... als daar niet een vorm van ruimtevaart richting Oekraïne gaat. Maar we zullen het waarschijnlijk nooit weten.
1: Oké. Okay. Mooi, dankjewel. Dat is het uh, wat dit het onderwerp wel. betreft. Ja, ja. Arno.
2: Ja, nou ja, we, we, we zitten natuurlijk een klein beetje te wachten... totdat Boeing ook online komt met hun uh, ruimteschip... dat het ISS moet gaan bevoorraden. Dat is een plan wat ze samen met SpaceX hadden. Uh, dat werd uh, door NASA betaald. En dat zou, uh, volgens mij al vijf, zes jaar geleden... zou die al moeten vliegen. Ze hebben enorme problemen gehad met de ontwikkeling. En laatst hebben ze, volgens mij twee jaar, tweeënhalf jaar geleden... hebben ze een testvlucht gedaan waarbij bijna echt alles fout ging... wat fout kon gaan. Uh, dus die hebben beloofd om een nieuwe testvlucht te doen. En die sa- staat nu gepland voor volgens mij eind van deze maand of begin april. Oké. Okay. Er zit niemand in. Dus zit, die is, dat is de Starliner. Dat ja. is de Starliner. Ja, er zit niemand in. En um, ja, ze moeten eigenlijk gaan herhalen wat ze 2,5 jaar geleden hebben gedaan. De laatste keer dat we erover praten, hadden ze problemen met. De kleppen van het uh, propulsiesysteem, die zaten vastgeroest. Of wat dan ook. Ja, ja. Dus die uh, hebben ze nu waarschijnlijk vast weer los kunnen krijgen. Nu op ieder geval een manier gevonden om uit te vinden waardoor dat kwam. In de cola gelegd. <laughs> ja, dat, 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 precies. <laughs> wat uh, WD-40 opgespoten <laughs> en dat kan niet meer. Ja, nee, ja. Dus, da, ja, dat is wel belangrijk voor Boeing om uiteindelijk te gaan leveren. Want er hangt nogal een vet contract aan vast. Ja. En als je Boeing een beetje bekijkt waar dat op dit moment uh, zit, qua vliegtuig.
1: Qua Kunnen ze elk contract gebruiken dat ze kunnen krijgen?
2: Ja, en er staat ook wel een klein beetje een reputatie op het spel. Dus ja. ik ben erg benieuwd uh, hoe die komende vlucht gaat. Uh, eind van de maand, zei je. Ja, volgens mij eind van de maand, begin april. Zoiets. Dus we gaan met Atlas V omhoog van uh, uh, ULA. Ja. Dus dat is ook echt de volgende Atlas V vlucht. Want er zijn er ook niet zoveel per jaar van. Dus uh, dat uh, gaat interessant worden wat daar uitkomt. Want de volgende vlucht zou dan met de eerste twee astronauten zijn... die direct naar het ISS zouden gaan. Dus uh, dat is voor Boeing belangrijk om uh, goed voor elkaar te krijgen.
1: Ja, nou, dat wordt interessant voor of voor de volgende Space Cowboys of voor die daarop. Ja, denk ik zo. Ja. Okay. Zullen we dan die documentaire van Hertz ook even bespreken? Ik ben de enige, geloof ik, die er iets ja, van gezien heeft. Ik heb het niet he? gezien, maar vertel. Nee. Nou ja, uh, even kijken. Terug naar uh, Arstechnica. Uh, de titel is... Last Exit, dubbele punt, Space. Ja. En die gaat over manieren om de ruimte te koloniseren. En dat begint dan d- dicht bij huis. Hè. Dan gaat het over Mars en dergelijke. En daarna gaat het ook nog over veel verder weg. Over reizen naar de sterren en al dat soort, dat soort zaken meer. Wat mij trof, vond ik eigenlijk wel heel grappig. Kijk, hij, hij is niet iemand uit de ruimte van de ruimte- Hij hoeft niet voor zijn volgende film uh, rekening ja. mee te houden... dat hij nog on speaking terms moet blijven met wie dan ook. En er wordt dus uh, iemand, ik ben even de naam vergeten... maar er wordt iemand uh, uh, voor de camera gehaald... die uh, uitlegt wat er zou kunnen gebeuren... als er eenmaal zo'n kolonie à la Elon Musk op Mars gevestigd is. Ja, zegt hij, die moeten uh, klusjes doen voor Elon Musk. Die worden gewoon ingezet voor uh, mijnbouw. Dat is een van de dingen die dan ter sprake komt... En weet je wat er gebeurt voor, uh, met mensen die uh, klusjes moeten doen voor Elon Musk of uh, eventueel voor Jeff Bezos? Hè, als, het, uh,
0: als die het zal worden. Ze worden onderbetaald volgens mij. Nou, dat ja, bijvoorbeeld. Bij Jeff Bezos in ieder geval. Hè. Ja,
1: ze worden afgeknepen. Er worden allerlei ja. trucjes bedacht om ze productiever te maken. Nee, dus er worden aan de knoppen gedraaid. Ja. En uh, nou ja, het, het beeld dat dus geschetst wordt van het mogelijke bestaan op Mars. In dienst van. Uh, dat is niet zo rooskleurig.
0: Nee, maar als je, als je dit natuurlijk ook een beetje vanuit, vanuit het Space Station uh, uh, doorvertaalt, zeg maar. dan uh, um, Ik heb natuurlijk ooit in, in lang geleden wel eens, uh, dat ik de blendingen van die Space Station, doet dus een astronaut nou natuurlijk wel, omdat ik met astronauten werkte in die tijd, redelijk goed kende, zeg maar. Mm. Um, en, en feitelijk ben je als astronaut in zo'n space station ben je de hele dag bezig met in leven blijven. Weet je wel? Dus ja. alle, de, het grootste deel van het, waar je de tijd aan besteedt is, um, en, uh, is inderdaad in leven blijven en af en toe uh, zeg maar voor de PR met de pers praten. Wij ja. Spreken, ja, en nu voor... dan wat met reageerbuizen? Uh, ja, en, en dat, maar daar, daar blijft altijd oh, toch wel shocking weinig tijd voor over. Want je ja. bent gewoon eigenlijk de hele tijd bezig om te zorgen dat je niet doodgaat. En, en dat geldt hierop uh, in, in zekere zin, denk ik ook. Als je op ja. Mars wil gaan ja. leven, ja, je, je bent gewoon de hele dag, de hele dag bezig met. Niet doodgaan. En nee, dat gaat op een gegeven moment een keer mis. Om de grond blijven, <laughs> ja. in pakken rondlopen, noem maar op. Ja, en zelfs zou volgens mij gingen er ook. Eet te verbouwen, niet te vergeten. Ja, nou ja, precies dat. En uh, nu we het ook in, uh, hoe heet het recent een uh, 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 aanleiding van die oorlog natuurlijk ook weer over mogelijke kernoorlogen hebben gehad. Weet je, dat ook werd gezet van ja, maar dan als we een nou opas zouden zitten en zo, dan denk ik van ja, sorry, maar zelfs in, in een post kernoorlog apocalyps is het je denk je ik hier nog aardiger. Een stuk ben je makkelijker ja. om te overleven nog steeds, nog steeds dan daar. Dat je mensen onderschatten dat. Ja, maar ik,
2: wat, wat mij altijd verbaast bij dit soort dingen is dat eh, mensen vergeten de, de, de afstand tussen aarde ja. en Mars. Ze denken dat ja. dan als Elon Musk hier op aarde is, dat hij nog steeds alles bepaalt wat er op Mars gebeurt. Ja, dat is, mm. dan, dan heb je niet begrepen wat afstand en wat verschil in tijd met uh, mensen doet. Eh, dus ik heb dat wel vaker gezegd, is dat mensen die op Mars gaan wonen, die bepalen zelf wat daar gebeurt. Je ja. hebt geen Mars. Dat is een goed punt hoor. Ja.
1: Helemaal nada niks. Ik, ik, waarom ik het met je eens ben, vind ik wel leuk om even te vertellen. Ik heb een paar boeken gelezen over de kruistochten. Oh ja. En op een gegeven moment is er dan een, een deel van het heilige land is veroverd. Nou ja, dat moet geregeerd worden, bestuurd worden. Nou ja, wat gebeurt er binnen de kortste keren, dat verklaart zich onafhankelijk. Ja, natuurlijk. Ja. En dat wordt een eigen natie en die wordt ja. net zo, staat net zo vreemd... Tegenover het leven in Europa. De, de Europese naties die denken. Precies. wij zijn het die daar zitten. Ja. En dat is eigenlijk wat jij schetst. Wat dat is er, hetzelfde. voor mij eigenlijk met Mars gaat gebeuren. Ja, ja, natuurlijk.
0: De, de, de utopische heilstaat wordt dat natuurlijk ook niet. Nee. Je, nee, ja, ja, natuurlijk dat. Ja. Nee, nee,
1: maar ja, dat, dat, dat Australië met allemaal boeven die elkaar doodmaken. Ja, maar ja. ja, daarom
2: begrijp ik ook nooit. waarom mensen zeggen van. ja, nee, de biljonairs die gaan er naartoe vluchten. Ja, vergeet nou, ja, het maar. Vergeet ja, ja, het maar. Iedereen is niet toe. Ja, dus wat mensen die daar naartoe gaan als dat de komende tien jaar gaat gebeuren, wat ik wel hoop... dat zijn de pioniers van vroeger. En daarmee is het klaar. En die mensen, zoals jij net zegt, die zullen dag en nacht bezig zijn... om ervoor te zorgen dat ze zelf in leven blijven. Dat is het belangrijkste en niks anders.
1: Ja, dus geen mijnbouw voor Elon Musk. Als ik, trouwens, sowieso, dat ja, Maar is waarom zou Elon me... Musk daar mijnbouw willen Nee, dat is bullshit. <laughs> <Zij laughs> het gaat, uh, ja, gaat ja, niet ja. op Mars, Delft, halen voor, voor de aarde. Dat Precies. Dat, het volgende probleem wat we
2: vaak ja. hebben... is dat als je praat over het mijnen van asteroïdes, uh, van Mars of de maan...
1: je doet dat nooit om ze terug te brengen naar de aarde. Het slaat helemaal nergens ja, dat op. Dat klopt. Ja. Ik dus, ben trouwens, uh, uh, als we het dan toch hebben over uh, uh, Mars en zo... Ik heb toevallig net gekocht Red Mars. Het klinkt als het Nederlandse Red Mars, alsof het zou ten onder gaan. Maar Red Mars door Kim Stanley Robinson. Het uh, ja, is een trilogie klassieke. Red Mars, uh, Green Mars en ja. Blue Mars. Ja. En dat gaat dus over terraforming. Um, en ja. als je het daarover hebt, dan wordt het onderwerp in leven blijven... stel dat dat zou lukken. Ja. het is in ieder geval interessant om je erin te verdiepen... dan wordt het onderwerp in leven blijven vroeg of laat, hoop je... Uh, uh, minder een issue, dan kun je andere dingen gaan doen. Maar dat is ja. dan waarschijnlijk wel een, een levensvoorwaarde letterlijk. Een ja, maar dan, je, je praat, als je ook straks als je bij
2: Blue Mars komt, Echt? dan praten we verder. Hè? Want ja, dan, ja, dan ja, zijn precies. er miljoenen mensen op Mars. Dan zijn er oceanen. Dan is de, precies, dan is de infrastructuur zo, dan wordt het een ander verhaal. Maar ja. ook de tijdschalen, dan praat je over duizenden jaren. Hmm. Ja, wel dus, veel
0: langer denk ik nog wel. Ja, ja precies. Dus daar, ja.
2: Ik vind het, wat ik wel altijd interessant vind... is dat die mensen, die brengen wel altijd bij mij... eerst irriteer ik me aan dat soort ja, 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 documentaires. Ja. Ja. En dan denk ik, nee, het is juist goed. Zeker. Want dit brengt je weer van, hé, hey, wacht even, daar heb ik niet over nagedacht. En zo is er ook een nieuw ja. boek, wat Sir Martin Rees... dat is de Royal Astronomer in Engeland, geschreven heeft. En die zegt precies hetzelfde. Die zegt ook, uh, exploratie van de ruimte, dat moet je door robots laten doen... en mensen, dat is onzin. Daar nou, ben ik ook totaal niet mee eens. Maar ik ga het boek wel lezen. Want hij ja. komt waarschijnlijk met interessante argumenten. Dus nou, je moet altijd dat soort dingen meenemen.
1: Nou, Ik, ik heb wel eens bijeenkomsten bijgewoond. Van uh, nou ja, de types die zeggen. We gaan met z'n allen naar Mars toe. En uh, deze eeuw nog. En zo. En inderdaad mijnbouw in de ruimte. En al dat soort zaken meer. Um, en wat het leuke is van een dergelijke documentaire. Dat is dat er uh, toch even aan een paar uh, veronderstellingen wordt uh, gemorreld. Ja. Hè, ja. Die al die mensen eigenlijk delen. Die elkaar de hele tijd op de schouders lopen. Te slaan. Oh, en precies. kijk even naar je eigen veronderstellingen. Dat is wel heel erg nuttig
0: ja, om te doen.
1: Absoluut. En zo is zo'n buitenstaander als Herzog is daar natuurlijk vreselijk geschikt voor. Ja,
2: en, en de man Die heel verstandig is. is.
1: Hij heeft geen anti
2: documentaires gemaakt.
1: Hè? Ja, hij hij uh, informeert zich, denkt goed na. Cies. En uh, heeft trouwens gemaakt met zijn zoon. Het is eigenlijk de film van zijn zoon. En hij spreekt het commentaar in. Dat, ja. dat is meer de verhouding, hoor in plaats van dat hertse ook nou die documentaire heeft gemaakt. Het okay. is meer dat zijn naam erop geplakt is, omdat dat beter werkt.
2: Hij heeft toch ook die documentaire gemaakt over die jongen... die door die beer uh, aangevallen werd. Dat ja, is klopt. Ook, ja, een briljante documentaire. Ja, ja, de het is, is alleen maar goed beer, dat ja. dat soort mensen zich ook in deze onderwerpen ja. verdiepen... omdat je dat net een andere visie krijgt op het
0: geheel. Ja, ja wat, wat, ik, wat ik ook nog even eh, aan wil toevoegen... want het gaat vaak over, als je het over deze discussie hebt... Hè, weet je, het begint allemaal bij die inspiratievraag... Weet je wel, van, nou ja, wij weten ook waarom hoe, willen we. Nee, maar hoe inspirerend ruimtevaart kan zijn. Zeker oh ja. voor jonge mensen en zo. Nou ja, weet je, ik ben ik ook jarenlang op school. Moest ik iets vertellen over de ruimtevaart. En ik, in de tijd dat ik met André Kuipers werkte, ging we ook nog wel eens naar een school samen. Nou, dan had je echt uh, Sinterklaas. Die stond echt helemaal bovenaan bij, uh, bij de leeftijdsgroep uh, 6, 7 waar het dan af had. Uh, en daarna kwam André Kuipers. Dan was een heel groot gat naar niks. Weet je, dat, dat, <lacht> ja, is, die is fascinatie zeg maar, die is ontzettend waardevol. Weet je, en ik vind ook wel. Die is ook waardevol op zichzelf. Weet je, hoe we daar niet allerlei businessmodellen of, weet je, of, of, of grote, enorme. Ge- Laten we gewoon koesteren dat dat heel waardevol is. Weet je, daar, dat vind ik al goed genoeg. Weet je, en, en ja, ook naar Mars gaan vind ik vanuit dat perspectief. Uh, Bij be- be- mensen naar Mars gaan verdedigbaar. Maar meer hoeft het ook niet te zijn. Weet je, het is waardevol, inspirerend. Wij kunnen dat als, uh, uh, als mensheid. En als je het als land kan, is het helemaal fantastisch. Je hoeft,
1: je bedoelt, je hoeft er geen spookjes aan vast te knopen over koloniestichten
0: stichten en zo. Nee, of. of of, ja. aan we- of wetenschappelijk onderzoek, wat je dan nou gaat doen. Want dat kunnen meestal, die groepen stof beter. Weet je wel, dus dat, uh, daar geloof ik niet Dat ja, is niet, niet helemaal waar, maar, maar, ja. daar, maar dat, daar ho- dat hoeft niet. Weet je, als er, als er collateral damage nuttig en wetenschappelijk onderzoek vandaan komt. helemaal dikke prima. Weet je wel, maar, maar de inspiratie is genoeg. Ja. Weet je en dat probeer okay. ik. Uh, ja. uh, nou ja. dat was mijn inzicht in ieder geval uit die, uh, die periode. En heel waardevol. Ja, absoluut. Akkoord. Nou um, Als dus... je er een mooi bruggetje voor hebt, mocht jij. Uh... Ja, ik vind het wel genoeg. <laughs> Zo laten we vooral naar het volgende onderwerp gaan. Nou ja, bruggetje. ja, precies. Nee, omdat ik ook had aangekondigd dat we even vooruit konden kijken naar om 1. Uh, dat is de, de eerste um, zeg maar toeristenvlucht uh, uh, ja, nie, uit de nieuwe periode naar het uh, internationale ruimtestation. Dus dat is een. Uh, een uh, daar gaan een, een viertal mensen, waarvan er één ervaren astronaut en drie uh, nou ja, betaalde passagiers, om het zo maar even te zeggen. Die gaan, uh, 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 ik meen een dag of zes, of een dag of acht, zoiets. Uh, ja. gaan zij, uh, nou ja, zijn ze te gasten als het ware in het uh, ruimtestation? Nou, daar heb ik heel gemengde gevoelens bij, weet je. <lacht> omdat uh, uh, ja, Ik heb er wel moeite mee om om om, daar een soort van uh, toeristische bestemming voor rijke mensen van te maken. uh, Indringers. Nou ja, ja en uh, ja, dit proef niet. we hebben met z'n allen met belastinggeld hebben we dat betaald. Weet je wel, dus uh, die, nou ja, ik heb, ik heb daar gemengde gevoelens mee. Maar ze helpen het... wel de boel te financieren, natuurlijk. Mm, nou ja, oké. Okay, oké, okay. nee, maar oké. Dat wil ik wel even zeggen. Kun je dat maak je verhaal. Uh, dat, nou ja, je is denk ik nu toch een soort van gesloten moet gaan worden. Maar dat is even een andere discussie. Die, nee, waar het mij om ging is dat ik nou ja, met die zeg maar weerstand die ik dan toch wel een beetje voel, toch heb gedacht, nou ik ga toch even kijken wat. Wat gaan ze nou doen, weet je wel? En, uh, en toen moet ik wel zeggen. Weet je, daar nou, zitten daar twee rijke stinkers. en die, die doen ook aan wetenschappelijk onderzoek. Nou, daar valt niks van terug te vinden. Ze doen iets met klinieken, weet je, iets medisch. Weet ik nou, ik geloof er helemaal niks van. Gebruikelijke vage. Gebruikelijke vage. Uh, ja. De vage gezeuren, zeg maar. Maar die dat niet zit... de toptijdschriften ja. halen. Nou. Nou, nou ja, dat gebeurt sowieso vrij zelden. Ja. Uh, maar daarnaast zat er een. Um, moet ik even kijken of zijn naam zo snel. Ik had tegen staan. Zit er een Israëliër op. Uh, en die, die is van de uh, van de Ramon. Ik weet niet of het goed maar van de Ramon Foundation. En dat uh, was de eerste Israëlische astronaut die zat op, uh, op Columbia. Yep. Dus die is helaas uh, op tragenswijze aan het uh, oh ja. daarbij verongelukt. Yep. En hij is de tweede Israëlische astronaut. En daar zit wel een heel uh, educatief inspiratie, hè? een heel educatief programma achter. Ze verkopen dat als onderzoek. Maar het merendeel zijn gewoon leuke proefjes voor, uh, voor scholieren, voor z'n werk. Het kon, uh, kon niemand ze meenemen. Maar het is goed genoeg, weet je. dat? Uh, denk van, nou dat is goed genoeg. En die hebben daar weer zo'n heel mooi, zeg maar, inspiratieprogramma onder zitten. Denk van, nou oké, okay. dat vind ik wel weer oké. dat deed me enorm aan uh, Mark Shuttleworth te denken. Ik weet niet of jullie nog, die naam ja, nog niet ja, zeggen. hebben. Uh, ja, ook een van de eerste ruimtetoeristen uit Afrika, ja. toch? Ja. Ja, ja, 2002. Ubuntu. Uh, is ja, inderdaad, oprichter van Ubuntu, die, die toen met in dat moment dat er met Soyuz, bij het wisselen van de Soyuz, uh, toen de Shuttle nog de bemanning wisselde en de Soyuz nog een lifeboat was die af en toe moest worden afgewisseld. Andere Kuiper was de eerste Delta-vlucht, was het? al de Waal, hè, laat ik eerlijk zijn. Uh, maar die, um, uh, toen uh, ging Shuttleward en die had ook zo'n educatief programma waarbij die ook inderdaad nou ja, en, uh, in Zuid-Afrika heel breed ook uh, arme regio's en zo probeerde te betrekken uh, bij, uh, bij dat ruimtevaartprogramma. En dat vond ik wel mooi. En dat zie ik hier nu ook weer een beetje gebeuren. En ik denk van, ja, uh, oké, okay. dit vind ik wel oké. Okay. Weet je, dus je hebt al mijn gemocht, hoor, met Die
2: Ik denk dat het nog wel meer positieve kant van dit verhaal zit. <laughs> Kom los. Axiom. axiom. Is natuurlijk het bedrijf wat straks, uh, over anderhalf jaar, een module aan het ISS gaat vastplakken. Dat is het doel althans. Dat wordt nu gebouwd bij Thales Lenia in Rome. Is he? dat ook
1: die module die dan later weer zelfstandig moet Ja, dat is ja. het. He? Ja, ja, ja. ja. ja.
2: Ja, dus okay. daar, daar is en axiom die moet natuurlijk ervaring krijgen om met astronauten te werken. Dus daarom zijn dit soort vluchten echt heel erg nuttig, denk ik. De vraag is of ze naar het ISS moeten of niet, kan je over discussiëren. Maar dat zij ervaring gaan krijgen in het uh, omhoogsturen van astronauten... hoe je met astronauten communiceert als ze in de ruimte zijn... dat is voor dat bedrijf heel waardevol. En ik denk dat dat heel hard nodig is, want ze zijn straks bezig met hun eigen ruimtestation. Dat is het doel van dat bedrijf. En vergeet niet dat de, uh, de CEO van het bedrijf, is Sufradini... en die heeft heel lang bij NASA, is hij uh, directeur van de Space Station geweest. Dus die weet dondersgoed goed waar hij het over heeft en waar hij naartoe wil. Dus ik zie dit, uh, ondanks dat er misschien twee rijke stinkers meegaan... Dan, ja, dat is dan maar collateral damage, zoals ik het dan zie. <laughs> ja. Maar ik denk toch dat daar een hele hoop waarde voor zit... voor de lange termijn, zodat uh, stations... De, kijk, we hebben niet één station nodig. We hebben er veel meer van nodig straks. Dus het is belangrijk dat dit soort bedrijven daar ervaringen krijgen. Dus daar zie
0: ik dan de nut van in. Ethan Stibbe heet de Israëlische astronaut. Even voor de record.
1: Oké, prachtig. Nou... Dat was het, wat uh, nou ja, Maximum zei, zijn, One betreft. Ik het niet eens, maar... <laughs> ja, okay, dat was, het. was de, eentje van jou, Michel. Uh, Arno weer.
2: Ja, euh, dan, ja dat, dat vind ik een hele interessante ontwikkeling. En die zie je vooral op dit moment in de Verenigde Staten... dat er lijkt weer interesse in uh, vliegtuigen... die veel sneller dan het geluid gaan. Oh ja. Kijk, we hebben natuurlijk uh, de Concorde gehad. Die was een tijd lang succesvol, uh, nou ja,
1: gedeeltelijk. Ja.
2: Een tijdver vooruit eigenlijk. een uh, project tijdver vol met regeringssubsidie ja. natuurlijk. Mm, jawel, jawel, maar die heeft toch vrij lang gevlogen. En dat ging toch vrij Rikker. redelijk goed. En, uh, en het interessante is dat heeft natuurlijk 10, 15 jaar platgelegen. En nu zijn er een aantal bedrijven, in Amerika, vooral in Amerika, uh, Boom is daar een van. Die, ja, <laughs> ja, het is een boomido. beetje een rare naam voor een vliegtuig. Maar een vliegtuigbedrijf was oké. Vanuit, ja, vanuit uh, de Sonic Boom, ja, dacht ik ook. Ja, maar dat is nou juist degene die je niet wil hebben. Nee. nee want een van de redenen waarom uh, de Concorde niet lang kon vliegen is omdat hij niet over land mocht vliegen. Vooral niet boven de Verenigde Staten, omdat hij te veel ja, ja. geluid maakte. Maar mm. uh, dat schijnen ze nu gedeeltelijk onder controle te hebben. Wauw. Ja. Uh, dus dat ze in ieder geval een richting kunnen bepalen in de boom. Uh, en er zijn nog meer uh, technologische ontwikkelingen. En er is dus nu ook een bedrijf dat het Hermeus. En dat, uh, dat kende ik al een jaartje, maar ik zag daar nooit zoveel gebeuren. Maar die hebben nu een investering van 100 miljoen gekregen. is ja, dat voor de ontwikkeling van een vliegtuig natuurlijk niet. Uh, dat kost meestal miljarden. Maar het is wel interessant om te zien dat daar toch zoveel geld al naartoe gaat... in de eerste stap van de ontwikkeling. En dit is een toestel dat uh, pers- personen met de snelheid van vijf keer de geluidssnelheid moet laten vliegen. Dus dat betekent dat van hier naar Los Angeles anderhalf twee uur en dan beneden. Ja. Dus dat is wel interessant om te kijken hoe dat nou zich verder ontwikkelt. En ja. ook voor ons, uh, ik, ik zie daar een uh, hele slim, simme, slimme lanceer in, Ook voor kleine satellieten. Aha. Is
1: er een reden waarom dit nu gebeurt? Een of andere technologische uh, revolutie? Ik, ik, ik,
2: wat persoonlijk denk ik, maar dat is maar een suggestie. Uh, is dat uh, als je kijkt binnen de ruimtevaart. En uh, dat begint zich nu een klein beetje ook daarbuiten te ontwikkelen. Is dat heel veel dingen die vroeger waarmee en ze van dachten van nou dat is toch niet mogelijk... dat kan een private partij nooit ontwikkelen. Dat heeft Elon Musk natuurlijk compleet gelogen gestraft. Ja. Mm-hmm. Ja? En, en natuurlijk heeft hij steun gehad van de Amerikaanse overheid. Dat is duidelijk. Maar er schijnt dus veel meer mogelijk te zijn... door private partijen met steun... dan men vroeger dacht. En ze zijn nu... In elke uh, genre of in elke niche zijn ze aan het kijken, waar kunnen we nou verbeteringen aanbrengen? En ik denk dat met supersonische vluchten dat nu ook de tijd rijp voor is. Ja. Nou, ze techn- hebben...
0: Technologisch kunnen we natuurlijk eigenlijk al, dit kunnen we heel lang al. Ja, dat is ja, een te duur. Nou ja, dat. Ja, je hebt natuurlijk de, SS, ja. de SRS Blackboard, uh, zeg ja. maar. Die natuurlijk dit. Uh, ik weet niet of die vijf haalde, maar. Die haalde geen vijf. Ja, twee volgens mij. Hè. Maar goed, die uh, maar is al niet te minder. De, boven die hoge snelheden k- kunnen we natuurlijk technisch al heel lang halen. Alleen inderdaad, wat je zegt, het is, uh, je hebt twee problemen. Enerzijds, uh, het kost een, een enorme hoeveelheid kerosine. Meer dan gewoon vliegen. Ja. Weet je, dan net onderneemt. Nog meer? Ja, nou ja, dat precies. Maar daar. Uh, dus het, het is gewoon heel uh, inefficiënt, om het zo maar even te zeggen. Ja. Tenzij je als het ware coasting boven de atmosfeer. Weet je wel, dat, dat is natuurlijk het andere punt. Ja, dan, dan ga je, dan je naar naar zo'n soort 100 raak, kilometer of zo. Ja, dat ja. je als het ware over de atmosfeer. Als het ballistisch van de ene kant naar de andere kant gaat. Die, die wordt natuurlijk ook wel uitgezocht. Maar wat, wat heel vaak ook een probleem is bij dit soort dingen. Is dat, je, eh, dat zo'n hele luchtvaartwereld. Die is zo gigantisch. Met al die vliegvelden. Weet al die slurven. Weet je wel. Dat je, eh, dat, dat, je dat heel erg innovatie tegenhoudt. Want ja, hetzelfde. Je zag het bijvoorbeeld bij die eh, Airbus A380. Eh, de grote die grote jongen zeggen hey, heerlijk vliegtuig, ik heb één keer mogen zitten. Heerlijk vliegtuig. Maar ja, dat ding kan eigenlijk nergens landen. Want die, niemand, hey, daar moet je nieuwe slurven voor. En dat is dan nog een klassiek type ja, ja, ja. vliegtuig. Hè? Ja. Terwijl Ik weet dat ze op de TU Delft bezig zijn met een, met een delta-wing... Maar een van de grote problemen die je hebt, super efficiënt vliegtuig, weet je als is een veel beter idee. Maar je moet alle vliegvelden verbouwen. Het past niet op, op ja. de vliegvelden, weet je. En da- ja. die, dat is zo'n enorme bottleneck in dat vliegtuigsysteem, waardoor je eigenlijk gewoon met technologie van de jaren 50, 60 voor heel aan het klooien bent. Dus je ja, krijgt die moet ook... toetsenbord, hè, wat je vertelt. Nou ja, in feite, ja maar dat is, er zit, daar zit heel veel innovatieweerstand in, ja. in, in dat systeem. En het zou best kunnen dat we nu inderdaad, nou ja, het moet een keer een kantenpunt komen, weet je, dat je dat een keer op een andere manier gaat doen. Ook weer niet te want die willen het wel doen met nou ja, de technologie van nu en de stand van zaken van nu. En niet zoals bij Concorde iets gaan doen wat over 20 jaar zijn tijd ver vooruit is. Maar het zou, het zou mij niet verbazen als het wel komt nu. Ja, ja. interessant, leuk. Ja. Dat was dat. Michel, volgende. Uh, ja, we hebben de. Oh, nou, als we het toch over antiek hebben, zeg maar. We, ja. de, we moeten nog even vooruitkijken morgen naar de. Uh, we nemen dit op woensdag, uh, de 16e. Uh, morgen, als het goed is, gaan ze de, doen ze de rollout van uh, Artemis 1 um, Wat is dat? Dat is de, 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 de eerste ja, zeg maar, uh, SLS-raket naar de, naar de maan die de Amerikanen Ach, Oh, Artemis in de zin van het maanproject. Het maanproject, ja, okay, ja. De SLS-raket met, met daarop Orion... Uh, en wat oh, gebeurt wow. er dan? Uh, nou, daarna de rollen ze hem weer terug. <laughs> <Is er? laughs> ja, ja, het is. Hij kan rollen hoor, het is goed. Ja, het? Het, heeft, het is. Ja, uh, het heeft. Dat merk je wel. Het begint een soort anorganisme te worden, dit. Weet ja. je? Dat je echt denkt, ja, dit was. Tien jaar geleden was dit de manier om het te doen. Het voelt. Volkomen zo tergend traag allemaal, letterlijk.
1: Niet eens het apparaat, maar je bedoelt de
0: procedure. Ja, ja, ja. ja maar het apparaat eigenlijk ook, maar ook ja. het hele proces. Weet je? Nou, ja. En ook, nou ja, ter illustratie... we hebben het al eerder over gehad, die hele, dat hele SLS-programma... is natuurlijk eigenlijk een werkgelegenheidsprogramma. Weet ja. je wel, dat was eigenlijk helemaal geen goed idee... vanuit een uitvaartperspectief. Maar toen ze met de shuttle uh, stopten... dreigden een heleboel mensen werkloos te raken in die industrie. En ja, dat is in Amerika... waar de financiering heel erg van de congressen afhankelijk is. en zo een congres iemand natuurlijk zijn eigen regio moet managen. Hebben ze toen SLS bedacht om die mensen aan het werk te houden. Dan kun je die oude technologie van de shuttle... maar dan zonder de shuttle opnieuw als het ware gaan inzetten... Dat doen ze ook letterlijk, hè? Want die. Uh, ik zei, hij rolt dan uh, de, uit de, de assemblagebeelding naar de, naar de lanceerplatform. Dat gaat op een 50-jaar oude crawler. Die is nog van de shuttle. <laughs> weet je, ze hebben hem wel een beetje ge, Hij doet het nog
1: prima. Ja, nou, hij,
0: hij, hij gaat nog steeds 1,6 km per uur, weet je wel. Maar het is, het, is, het is de technologie van de Space Shuttle. Weet je waar je naar zit te kijken. En het ja, ik, ik heb echt het gevoel dat we naar een soort van. Een ja. steampunk variant van de ruimte. Ik weet niet. Ja, het is... Ik vind het op zich heel leuk hoe je dat vertelt. Maar um,
1: zou er dan een noodzaak zijn. Afgezien van dat je graag wil dat het er nieuw uitziet. om zo'n vervoer. Uh, uh, ding te vernieuwen?
0: Nou ja, kijk, de grote vraag is natuurlijk of je überhaupt nog... Uh, weet je, zo'n, di- is zo'n is ding... Is het
1: verstandig om een, om, een, om een raket met harder dan 1,6 km per uur te verplaatsen? <laughs> nou, je moet een beetje... Deze uit... niet.
0: Nee, deze is... <laughs> ja, ja. Zeg, ja. <laughs> het lost ja. wel heel meteen een probleem op als je omlooddert. Ja. Dat... Nee, nou, maar kijk, er zijn... je hebt de achtergrond van, dat, van, die, van een roll-out doen... is dat je, je lanceert zo'n raket en dat gaat af en toe mis. En nou, als het dan misgaat, dan wil, en dan ontploft dat ding... dan wil je eigenlijk dat je zo min mogelijk schade hebt... aan de aan de infrastructuur waarin, je die, waarin die industrie draait. Dus ja. als, als alle gebouwen waarin je dan dat allemaal netjes moet opbouwen en de cleanrooms, et cetera, als die allemaal stuk zijn, kost je vreselijk veel geld. Dus ze, ze verplaatsen dat ding altijd. Dan kun je een paar manieren, een paar manieren doen. De Russische manier, daar ken je de plaatjes van. Legt het ding gewoon plat op een trein en dan hobbel je naar de andere kant. Dan heb kan je gelijk getest of die trillingsbestendig is. Ja. En dan zet je hem recht overend en dan kun je, hem, uh, uh, kun je hem lanceren. Nou, dat werkt ja. prima. Maar wat je ook wel ziet van gantries die weg kunnen rijden, weet je, dus dat je een, een apparaat... en dat is eigenlijk volgens mij wel de, de, de manier waarop het nu vaak gebeurt... dan heb je het gebouw kunstuk terugrijden, zeg maar... waardoor mm, oh ja. uh, die, uh, die vrij komt te staan, dat oh, kan. Ja. ja, of deze oplossing, wat de speciale oplossing uit, uh, nee, uit de jaren zeventig eigenlijk is... op een enorm rollend platform. Ja, ik vind het dus wel de oplossing van 1970, weet je, dat ik denk, ja... Te, in de tegenwoordige tijd zou dat toch volgens mij niet. Is dat toch niet meer efficiënt? Ik kijk even naar Arno wat hij nee, ervan vindt. Nee, nee, nee. Maar. Je, maar ja.
1: Wat is
2: een wat manier om te efficiënt? Ja, ja, hoe want, zou je het nu doen? Ik. ik. Laten we, laten we dan eens de, de boel bekijken. Want, ja. um, als je kijkt naar Ariane 6, volgens mij gaat dat nu ook horizontaal... naar het lanceerplatform, dat hebben ja. ze veranderd. Okay. Um, uh, nou ja, je kijkt naar Starship, dat mm-hmm. wordt opgetild door twee robotarmen... om het naar de juiste plek te brengen. Dus er zijn verschillende manieren. Maar ik ben het met je eens dat deze... is wel dit, zo werd de shuttle inderdaad gedaan uh, ja. en dat werkte prima... Maar ja, we zijn nu al 50 jaar verder. Dus ja, maar d- v-
1: dat vind ik dus een vervelend ding om te horen. Uh, alleen maar dat het uit de tijd is of zoiets. Ja, dat, dat vind ik een slecht argument. Ik zou willen weten hoe we het nu beter zouden kunnen doen. Hè, als je het nu zou ontwerpen, hoe zou je het doen? Of zou het toch weer een rollend zijn? Nee, zoals alleen, nu, 6 km per ik uur. denk dat het de beste manier is om het gewoon
2: horizontaal... Ja. Of via een uh, rails okay, ja. te vervoeren naar de plek. Dat dan ja. kost je het minste. Die crawler, want ze hebben gev- gesproken over een tweede daarvan. Hè? Oh,
0: ja.
2: Want ze zeiden bij NASA... misschien is dat niet voldoende om er één te hebben. Als die stuk is, hoe brengen we dat ding daarnaar? Nee, ja, ja. Als je maar één keer de twee. Nou, oké. Ander verhaal. Ja. Maar... Dus, ze hebben, volgens mij is die financiering is rond om die tweede te bouwen. En dat gaat om honderden miljoenen. Dus dat ja. is een ander dingetje. Maar ja, kijk, wat mij zo verbaast... en je hebt helemaal gelijk dat het een banenprogramma is... wat mij zo verbaast is dat ze willen straks... Uh, SLS lanceren. Dan brengen ze Orion naar de maan. Naar de gateway, volgens mij. Uh-huh. En dan moet ze gebruik gaan maken van de lander van Elon Musk. Ja. Want Elon Musk ja. heeft met SpaceX het contract gewonnen... om de lander naar de maan te bouwen. Maar uh, Starship zelf, als die gaat vliegen, die kan heel goed dat die maanlander naar de maan brengen. Dus de, de, er zijn zoveel, in mijn ogen, een beetje onlogische dingen erin uh, ja. gebeurd. Maar die zijn niet meer terug te draaien. Nee. Dit, dit, dit is een soort nee. trein die gaat. Want het gaat. congres ja, is niet heel, heel meer langzaam. Gaat, hij,
0: gaat heel langzaam. Ja, maar deze, hij wordt inderdaad vermoedelijk één of, of drie keer gelanceerd. En dan gaat het ding in de motten ballen. Ja. Ja, ja. Dat, dat, uh, dat durf Want het, het gebruik, gebruik
1: is, op, is sowieso te duur. Dat ja. is uh, waar het op neerkomt. Maar ja. hij, als
0: hij
2: gelanceerd wordt, is het wel spectaculair. Waarschijnlijk wel, ja. Oh, dus, oh, er zitten twee uh, boosters aan de heel zijkant. Bang voor je dat is uh, nog wat langer dan degene die bij de Space Shuttle zaten. En onderop zitten vier shuttle engines, vier shuttle motoren. En die waren herbruikbaar, maar bij deze vluchten niet meer. Waarom
1: <laughs> uh, nee, nou, niet? Je hij in de 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 zee, de zee, wordt gewoon in de zee geduurd. Over het gewoon ja. naar beneden
0: Wat, Overigens ja. wel, inderdaad, mocht iemand uh, nog reisplannen hebben... hoewel ik hier niet op zou plannen. Want ik denk dat hier geen trip op te plannen valt... Nee, om hier naar nou nee, te gaan kijken met de kans op vertraging en dergelijke. Maar, ja. maar als je ooit de kans krijgt, dan, moet, dan zijn dit wel de apparaten... waar je een lancering van wil bijwonen. dat heeft hem te maken met met, die, met name die Solid Boosters... Die, uh, die, uh, die veroorzaken moet een enorm zware dreun. Weet je, dat maakt het, uh, het, het. Ja, Ariane 5 had het ook een beetje. Weet je, dit maakt het, het bijwonen van, van zo'n lancering wel veel indruk. Nou, ja, het is sowieso indrukwekkend om een keer echt te zien. Maar veel, veel indrukwekkender dan die, uh, de, 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 de Soyuz'en van deze wereld. Die knetteren. Weet je, knetteren hard hoor. Maar die knetteren. Maar dit is echt. Uh, weet je, ja. je gaat iets omhoog. Ja. Ja, dat je denkt een Halve aardbeving joh wat er gebeurt. Ja. Uh,
2: ja. is het ook weer een superwoofer. Dus ja. Maar ja, ja. Ik, het, is, het is een beetje een... een uh... Ja, het is echt een overheidsverhaal, denk ik, deze SLS. Laatste uittrekking
1: van de overheidsruimtevaart. Nee, nee, nee. Dat is dus ook
2: niet waar, hè? Want vergeet niet dat uh, de lander na, naar de maan... die wordt betaald door NASA. Musk bouwt hem, maar hij ja, wordt zeker. betaald door NASA. Ja, ja, ja. En, uh, vergeet ook dus, niet ja. dat ja, ja. in 2008 uh, SpaceX compleet op zijn gat lag... en dat NASA toen zei van, nou, oké, okay, we willen het risico wel nemen... hier heb je anderhalf miljard om Falcon 9 te gaan bouwen met Dragon. Zonder nasa inbreng had SpaceX nooit bestaan. Dus uh, daar, daar die, ik denk dat het een hele delicate balans is. Dus uh, ja. je hebt uh, overheidsteun nodig. En vooral nog in deze wereld. Want die is, ja. staat nog in zijn kinderschoenen. Maar je hebt die innovativiteit en die durf nodig... van die gasten die in de private sector werken.
0: Als je dat nou op een hele mooie manier samen kan brengen... Nou, dan heb je iets prachtigs. Ja, en langzaam maar zeker. Elon Musk is niet gek, die weet dat ook. Weet Duurlijk. je dat uiteindelijk... Als je dat geld van NASA wil blijven en dat doet hij inderdaad uitermate goed. Allereerst door gewoon dingen te maken die gewoon gewoon... Die, die werken en doen wat, uh, wat ja. nou ja, niet, niet, weliswaar niet op het moment dat hij die, dat die het beloofd heeft maar het komt er uiteindelijk wel, laat ik het even zo stellen maar ja, dat betekent dus ook dat je uh, dat je als jij geld wil krijgen van de Amerikaanse uh, overheid dan zal je, uh, je ook je activiteiten over diverse staten moeten verspreiden weet je want je, je moet oh, ja, je dat... steun hebben van die senatoren, ja, ja, ja. Weet je? want als die ja. die begroting niet goedkeuren, ja dan blijft dat geld weergaan naar de, de, nou ja, de, de klassieke partijen, dus ik denk dat kan ook doorgeeft hoor het is nu Allereerst een, een hele goede zakenman. Die weet anders goed hoe je dat spel moet spelen. En je kan op die manier nooit helemaal commercieel worden... omdat die, die regionale belangen in Amerika... altijd de begroting van, uh, van, uh, van het ruimtebudget bepalen. Ja. En dat gaat over werkgelegenheid. Heel goed. Ja. Volgende, uh,
1: wat het uh, over uh, Steve Wozniak gaan hebben? Privateer. Ja. Wat is er met
2: Steve ja, Steve, die heeft dus een, uh, ook een ruimtevaartbedrijf gestart. Ik, ik zei het toch, iedereen wil uiteindelijk een ruimtevaartbedrijf nee. hebben. Al die uh, IT-jongens. Ja. Ja, hij, wat wie, hij was, doet. wie was Steve ook weer? Help me. help de was Steve ja, Wozniak, een van, van de oprichters. Uit. Oh ja. ja,
0: precies. Ja, sorry. Ja, ja.
2: Hij heeft een bedrijf opgericht The en hij gaat zich bezighouden. Het is mij nog steeds niet helemaal 100% duidelijk... maar hij wil wat aan het ruimtepuin gaan doen. Oh. Ja, dus dat is de zoveelste die daar wat aan wil gaan doen. Maar wat hij wil gaan doen, is hij is bezig met een soort uh, alomvattend uh, platform... waarbij allerlei informatie van allerlei externe partijen wordt ingezameld... om het ook te karakteriseren. En dat wil hij dan, uh, als je uh, het een dag van tevoren wil weten... moet je bepa- betalen. Maar heb je nou uh, vijf dagen van tevoren, dan... Uh, het is een beetje nog vaag. Maar hij heeft een aantal mensen vanuit de, uh, de wetenschap erbij betrokken. En die hadden al een soort programma waarmee dat kon. En nu proberen ze dat bij elkaar te brengen... zodat ze daadwerkelijk wat aan
0: het ruimtepaar gaan doen. Ja, maar, Termijn maar, maar, wil hij maar, 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 zelf. Waarom man. Ik, ik zie nut voor de verzekeraar. Weet je, want als je dan schade hebt en je ziet dat niet... dan weet je wie je moet zoeken. Maar... Maar wat is het wat, wat, wat ga je dan aan het ruimtepuin doen als je het hebt niks want hij wilde zelf ook nog een keer honderd satellieten voor lanceren oh. om het ruimtepuin in kaart te brengen. Oh ja, dus
2: ik vind de, het kan ook zijn dat de informatie die ik heb natuurlijk beperkt is... of dat ik het gewoon niet begrijp. Dat <laughs> is heel groot natuurlijk. Uh, maar het is een beetje een raar verhaal in mijn ogen.
1: Ja, de, eigenlijk um, dat, dat vind ik van elk project van... Uh, we gaan ruimtepuin bestrijden eigenlijk... dat ik tot nu toe gezien heb. Ja. Want ze schalen nooit... Je, het, het is op het niveau van we gaan een satelliet binnenhalen met een of andere arm of met een net wordt het ook wel geprobeerd en uh, die brengen we dan naar huis en soms kun je dat doen met een uh, ruimte ding, een sa- satellietachtig geval dat het zelf weer herbruikbaar is en dus dan ga je, gaat hij vervolgens de andere halen, maar zo kun je geen duizenden stukken ruimtepuin ophalen Klopt en er komen er steeds nieuwe bij. En uh, preventie is eigenlijk het enige wat serieus werkt, is ja, mijn idee. Wat nou, vinden jullie?
0: Ja, je, hebt twee, je moet wel twee heel duidelijk twee gebieden in de ruimte onderscheiden die echt wezenlijk anders zijn. Je hebt natuurlijk de geostationaire baan, waar hm. die telecommunicatiesatellieten staan. Als ja. het ware, de, die lijken altijd op een plek boven het uitervlak te staan. Een uh, super commercieel waardevolle plek um, daar heb je natuurlijk al ja. best wel lang. Ga je waar wil? Ja, de, de, de regel dat je, dat je daar niet mag blijven, je moet daaruit. Weet je, dat is zo, als je dan op een bepaalde plek staat zeg maar voor een, met een telecomsatelliet en je bent end of life, dan moet je naar, omhoog naar de, de graveyard orbit. Maar daar zou je inderdaad met een, als, stel dat het een satellietstuk is of zijn, zijn standregeling werkt niet meer, of, maar ja, hij is verder nog heel goed bruikbaar, zou je wel met, uh, nou ja, met, met hulpmiddelen, met een hulpsatellietje zeg maar, of, of eventueel zelfs een tanksatelliet... Zou je misschien. Dat is al uh, gebeurd, hè?
2: Ja, zo Grubbel heeft het al gedaan.
0: Ja, nee, dat, dat, daar heb je, hebben dit soort initiatieven in mijn beleving best wel nut. Weet je, als je ja. kijkt gewoon naar lage banen. Weet je, waar, je nou ja, waar het vol zit met zeer hoge. op een zeer hoge snelheid. 28.000 km per uur uh, rotzooi wat langskomt. Ja, eh, daar, ik zie niet hoe je daar iets aan ruimtepuin nee, nee, mocht. Als doen. een vuilniswagen gaan rondrijden of zo. Nee, nee dat gaat niet. niet. Nee, want het is gewoon een energetisch probleem. Weet ja, je, ja. je hebt een enorme bak energie in die. En in het wordt de, dus te duur. Per ja, je moet ver- af een Als je die energie er niet uithaalt op een of andere manier... gebeurt helemaal niks. Dan krijg je nog meer ruimte puin. En al die energie die al die raketten... allemaal in die die objecten hebben gestopt... die ga ik je niet zo simpel kwijt. Dat is gewoon op een, op een vrij onzinnige manier met het probleem omgaan. Wat jij zegt, je preventie, zorgen dat je niet meer ruimte bij krijgt... is by far het allerbelangrijkste. Denk
1: ja, ik. en hopen ja. dat wat er rond
2: slingert, ja, dat ja, dat ja, vervalt. Zo, op... Zolang er nog steeds partijen zijn die denken... dat het grappig is om een satelliet uit zijn baan te schieten. Ja, ja. Maar waar praten we dan Zoals over? Zoals India en China. Ja, Amerika ja. heeft het ook gedaan. Heeft ook ja. gedaan. Dus uh, waar, waar, kijk, als... Al dit soort initiatieven komen vaak daar vandaan. En dan denk ik van ja, het is allemaal leuk en aardig. Maar uh, zullen we daar eerst even een verbod op instellen? Ja. En ons daar ook aan houden? Dan wordt het al een stuk beter. je iets aan ik.
1: handhaving doen op wat voor ja. manier dan ook. Ja.
2: Maar ik ben het met je eens. Ik zie ook niet 1, 2, 3. En, en dan zijn er ook nog de oude partijen zoals NASA en ESA. Die hebben best wel grote satellieten in een redelijk lage baan ja. hangen. Die moeten dan ook een klein beetje hun verantwoordelijkheid nemen. Dus er wordt nu wel gesproken ja. om Envisat ook naar beneden te trekken. Okay. Dus ja. er komen wel initiatieven. En ik denk dat die heel belangrijk zijn. Dat is heel goed. Maar ik zie niet daarin hoe we dat schoon gaan vegen.
0: Nee. Nee, dat, dat is inderdaad. Envisat uh, is natuurlijk een interessante, want het is eigenlijk zo de laatste van de grote kolossale satellieten waarin daar waarin eigenlijk nog niet van tevoren over nagedacht was. Weet je, en ik denk dat dat wel eens een beetje een kantelpunt was, dat na Envisat dat eigenlijk gewoon ook niet meer kon. Weet je, daar moest je, daar, daar moest je wel over nadenken. Ja. En die, um, ik moet ook wel zeggen, als je, als je dan ook kijkt naar die, uh, die grote netwerken van uh, zoals Starlink en zo, dat ze daar, we hebben het een paar podcasten geleden over gehad, toen, die, toen ze opeens die, toen de die 40 400 uh, ja, ja Ja, maar dat heeft ook wel te maken met het feit dat ze hier dus tegenwoordig wel goed over nadenken. Weet je? Dat, je? dat je eerst alles uittest en opregelt en als er dan een paar tussen zitten, want daar is het systeem opgebouwd die niet werken, dan laat je die gewoon terugvallen. Die, die ga je niet omhoog halen naar, naar een operationele baan. Die laat je dan meteen weer, weer, weer opruimen, zeg maar. Ja. Dus daar wordt tegenwoordig wel op een andere manier over nagedacht. Maar ja, het zijn er wel zoveel dat me dat ook wel weer, weer zorg gebaart. Weet je? ja. Dat,
1: ja. Ja. Oké, okay, ik heb er nog twee. Uh, welke was er van jou misschien nog? Uh, Michelle, Astra um, uh, gaat een uh, lancering doen. En ik heb um, Relativity. Volgens mij was Astra nog van Arno, toch? of
2: niet? Ja, ja. ja. Astra heeft gisteren... Die hadden, een maand geleden hadden ze een lancering en die ging helemaal mis... <coughs> En wat is Astra, Astra ook weer? Astra een is een bedrijf, uh, bedrijf in Amerika klei- die een kleine uh, raket wil gaan lanceren. Niet van de Astra satellieten, maar nee, van de nee, Astra nee, raket. En die doen dat uh, met een hele kleine raket, dus echt klein. Uh, ja, en er hoe, sm- honderd jaar gaan, om... gaan lanceren. Dat is hun doel. Ah, ja. Hoe klein is het klein? Een meter of uh, 20? Meter of, uh, nou, 20 denk ik, 15, ja. 20. Dus dat is okay. niet zoveel. Mm-hmm. En uh, ze hadden vorige maand een probleem tijdens de lancering dat hun fairing niet openging. En toen bij... S- ja, je maakt een gebaar, maar wat is de ja. De fairing is het gedeelte wat de satelliet beschermt... tijdens de vlucht door de atmosfeer heen. Oké. Okay. Ja, ja. ja. En die moet op een gegeven moment als een soort... Uh, ja, uh, k- uh, sh- uh, noem je dat? Een schelp openklappen uh-huh. ja. en okay. wegvallen. En dan kan
0: de satelliet verder. Een ja, nou, snel idee. Ja, ja, precies. Overigens was de, de, de reden ervoor achteraf wel, uh, wel uh, pijnlijk eenvoudig. Er zaten twee draadjes verkeerd om. Ja. Dus dat was jouw... <laughs> uh, nou ja, dat, precies. Dat hebben we met Vega <laughs> recent. De Europese raket volgens mij ook gehad. Zo'n soort uh, probleem waarin inderdaad gewoon... Ja, dat is toch gewoon... Ja, als je, ja, dat, uh, en, maar daarnaast hadden ze volgens mij ook nog een software probleem. Ja. Waardoor het ook als die draadjes ook goed had gezeten... was het ook niet gelukt. Ja, ja. Dat waren twee problemen. inderdaad. Ja, software probleem in de tweede trap. Ja. Dus dat okay. hebben ze opgelost. Ja. En
2: de gisteren lancering, en die is, die is goed gegaan. Wat, wat wel apart was, normaal gesproken tijdens de... Uh, een, de, de als het op YouTube komt, hè, live, die lancering... dan zitten de mensen te praten. Maar hier werd de YouTube-uitzending onderbroken voordat bekend werd gemaakt of de satellieten al contact hadden gemaakt met de grond. En dat is, meestal
0: uh... weet je het dan wel, ja. Maar dat, uh...
2: Meestal denk je dan ja. van, nou, dat ja. is uh, weer een zootje geworden. Maar ja. nee, een half uur later kwamen ze weer terug op YouTube. Okay. En toen hebben ze gezegd van, nee, we hebben contact met alle drie satellieten... en dat is goed gegaan. Okay. En wat, wat ik heel grappig van deze lanceerder vind... is dat die overal te lanceren is. Dus hun, uh, de apparatuur die ze nodig hebben op de grond, die is vrij uh, gelimiteerd. Dus die kunnen ze makkelijk vervoeren, het is mobiel. Dus ze kunnen eigenlijk overal vandaan uh, straks gaan lanceren. En dat vind ik wel interessant van deze. En ook dat de, ze kunnen heel snel, de, ze beweren, heel snel te kunnen reageren. Dus vanaf het moment dat je iets wil lanceren tot uiteindelijke lancering... dan willen ze naar weken toe. Dus dat is wel heel interessant. En dan vooral weer, helaas weer voor de militaire kant van het
0: verhaal natuurlijk. Maar dat is waar zij ook... Uh, nou, je, hebt, je hebt alleen één praktisch probleem, je mag namelijk nergens lanceren. Dat is, <laughs> die, uh, daar zijn niet zo je heel Je mag veel... nergens lanceren. Nee, nou, maar... dat zijn, nou, ik weet altijd uh, ook van de studenten hier uit, uit Delft die met hoge raketprojecten bezig waren die naar nou ja, zeg maar, boven de 10 kilometer. Of ja. zeg maar, tot 10, 10 kilometer of tot 1 30. kilometer, oh. mag je gewoon in de mag hier op de hei in Friesland of, of, of uh, het weiland in Friesland, dat de vaste plek daarvoor. Ga je gang, mag je op het harde. Weet je, dat gaat allemaal wel. Maar als je daar boven komt, zodra je zeg maar in de luchtvaartzone komt, dan uh, wordt het een andere, uh, heel ander verhaal. Dus boven de 10, 20 kilometer, is het gewoon: uh, 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 ja, het zijn er niet heel veel plekken. Weet je, dan moet je of in, als je in Europa bent, heb, kan je naar Zweden. Uh, heb je nog een mogelijkheid? Uh, en zij, ik weet dat de studenten het op een gegeven moment konden doen vanaf, uh, vanaf de zuidkust van Spanje. Omdat je dan ook vaak is veiligheid een probleem hè, Weet je, over het, uh, het water kunt, uh, kunt lanceren. Ja, maar ja, overal is een vrij beperkte begrip. Want de veiligheidsregels zijn wel in de meeste landen zo strikt. dat, dat, ja, dat is,
2: Het is wel aan het veranderen, hè? Want overal springen er van die kleine spacepoortjes op... die allemaal hun lanceringen willen gaan doen. En ja. ik, ik zie daar toch wel uh, dat, dat een aantal van die best wel toestemming krijgen... om daadwerkelijk hun lanceringen te gaan doen. Dus ik zie daar wel wat uh, veranderingen in. Ja. Nou, ook hier zullen, in
0: Europa zelfs. nou ja Er zullen, zullen vast meer plekken komen, hoor. Maar het, uh, het, het blijft natuurlijk wel gewoon... Uh, in Amerika is altijd al veel liberaler geweest op dit vlak. Hè? Ja. Dus in, uh, in Amerika kon je, kon je ook als amateur zeg maar, al veel meer ja. dan je in Europa mag. Weet je? Dus, uh, dus dat uh, uh, dat dat was sowieso wel een verschil. Maar ik, het blijft wel een ding. En dat blijft natuurlijk ook, ja, laat ik zeggen niet geheel ongevaarlijk. Want zo'n ding wil nog wel eens weer naar beneden komen. Zeg maar, op, een, ja. op een plek waar je hem niet wil hebben. Weet je? Dus en dicht al land als Nederland zie ik het toch niet boven de één kilometer echt gaan gebeuren hoor. Ja, We hebben <laughs> ooit naar Groningen gekeken, maar dat ging niet door. Nee, ja, nee, <laughs> ik kan me het voorstellen. <laughs>
1: Als laatste op mijn lijstje, tenminste, die is ook voor jou volgens mij, nou de Relativity ja, de, 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 de raket is ja, Dat de, 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 de 3D-geprinte dat. Ja, de, ik vind dat uh,
2: als, je, als je de kans krijgt om uh, op YouTube een paar van die filmpjes te kijken van Relativity, het is fascinerend. Wat Iedereen ze doen.
1: kan dat. Ja, dus wat dat doen, we, wat zou doen, ik zeker he? doen. Wat ze doen wat, is,
2: ze printen daadwerkelijk ja. de hele structuur, eerste en tweede trap van de raket. Ik um, ja, ja, zie de, 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 de tanks. De tekst. De tanks. Ja. Ja, en tanks wat, worden ook geprint. En wat zit
0: daarin, in die tanks? En, uh... Volgens mij
2: vliegen ze op... Uh, nou, een beetje hetzelfde als... Uh, uh, met Falcon 9, geloof ik. Ik weet het niet precies, maar volgens mij was het uh, kerosine en... Uh,
0: zuurstof, ja. Ja, precies. Nou ja, dat, dat is natuurlijk het, het, het meteen... Ik, ik vraag het, weet je, omdat de druk, eh, drukvaten de, ja. de, de, de grote uitdaging zijn. Natuurlijk heel ja. licht een, een drukvat maken waarin je ja. onder druk een, 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 een koude een, een gas... Ja. Even heel snel, ik maken. zie
1: hier staan uh, liquid oxygen en liquid natural gas. oké, okay. ah, okay. dat zou goed kunnen. Ja. Ja. Ja.
0: Dat, uh, maar ja, je, het
1: duurt tegenwoordig. tegenwoordig. <laughs> <Ja. laughs> Als het uit Rusland komt. Yes. Ja, even
2: goed wel, denk ik, ja. denk ja, dat ze hun eigen schip uh, <laughs> voor, de, voor de lanceerplek hebben neergelegd. Maar het is interessant, die partij, want die jongen die komt zelf volgens mij bij SpaceX, origineel vandaan, en die heeft dus uh, dit bedrijf opgericht... En zij hebben op Stennis, uh, de, een van de NASA-sites, uh, hebben ze een uh, eigen testtent uh, gekregen. <coughs> en daar testen ze dus hun eerste trap. Die hebben ze nu volgens mij helemaal gedaan. En dit is de, zijn de testen voor de tweede trap. Daar hebben ze hem nu naartoe gebracht. En als die testen afgerond zijn, dan integreren ze hem bij elkaar. En dan zou ergens, nou, zeg maar, derde kwartaal van dit jaar zou de eerste lancering plaats moeten vinden. En ik ik vind dit een interessante raket... omdat uh, dit is dan Terran 1, zoals ze dat noemen. Maar ze zijn ook met hun opvolger bezig. En dat is eigenlijk een kleinere versie van Starship. De De Ion? Nee, het heet Terran R, geloof ik. Terran R staat hier ook bij. En die moet dus compleet herbruikbaar zijn. Dus niet alleen de eerste trap herbruikbaar... maar net als bij Starship ook de tweede trap herbruikbaar. Zonder mensen, puur voor satellieten lanceren. Ja. Maar ik. ik ja, dus zij zijn dus de Terran 1 die ze nu aan het ontwikkelen zijn, dat is een soort technologieontwikkeling, lijkt mij dan. Waarmee ze ook wel een klein beetje commercieel willen gaan werken. Maar daarna moet de grote Terran R, dat moet hun werkpaard gaan worden. Dus dat is interessant om te zien hoe ver zij kunnen komen met dat 3D-printen en hoe snel ze dat kunnen doen. Dus uh, ja, vind ik een interessante ontwikkeling. Ja, leuk en, uh, leuk dat, dat nu ook daadwerkelijk. Uh, snel in de hardwarefase gaat en daadwerkelijk getest wordt. Ah, Mooi. Hoe is het met web? Weet iemand dat? Ja, web is goed, geloof ik. Nee? Ja, ja, ja,
0: volgens mij ja. zijn de
2: afregelingen van de segmenten, dat is goed gegaan.
0: Mm-hmm.
2: Dus uh, dat uh, lijkt allemaal goed gegaan. Ja.
1: Ik zag daarnet nog iets op space.com. Even snel kijken, omdat je ernaar vraagt... Snel bladeren. Dit,
0: dit, dit gaat natuurlijk NASA to release snel, new... <laughs> ja,
1: <laughs> evet. NASA to release new James Webb Space Telescope images in update today. Here's when to look. Dus dat staat op space.com. Um, die... Ik ga dat niet voorlezen nu, maar uh, iedereen weet dus dat daar... Maar die plaatjes zijn er nog niet. Die komen vandaag, begrijp ik. To, re- to be released today. Spannend. En uh, ik heb inderdaad niet de indruk dat daar nu al wat staat. Nee. Er is wel een official stream... Ja. Um, Op dit moment uh, zou die live kunnen zijn. Maar uh, ook dat kijk ik. Op dit moment is het half zes. uh, We zijn aan het podcasten. Ja, er is een een, uh, een stream live. Uh, Misschien nog steeds. En anders staat er natuurlijk de opname van die stream. uh, Bij uh, NASA zelf. uh, Voor iedereen die dat achteraf wil bekijken. Nog iets voor de laatste ronde? Een van jullie. Hoeveel? Hebben hebben we nog een paar uh, paar minuten? We hebben een paar minuten, ja. ja. Makkelijk, uh, zeven minuten of zo.
2: Er wordt heel veel gesproken over die ontwikkeling van de Starship uh, door uh, SpaceX. En um, als je dat vergelijkt met de hoeveelheid massa die andere raketten omhoog kan brengen... dan praat je over een orde van tien groter mm-hmm. dan wat er nu kan. Ja. En uh, wat de laatste tijd een beetje aan het gebeuren is... dat sommige mensen zijn zich aan het realiseren wat dat dan betekent voor de bouw van satellieten. En uh, Want een heleboel mensen praten over miniaturisering, dat dat heel belangrijk is, bla uh, bla bla... Maar als je straks daadwerkelijk Starship hebt. dan maakt miniatuurzin echt helemaal niets meer uit. Want je hebt ja, zoveel massa je over.
1: meer satellieten tegelijk kunt lanceren. Jawel, maar op een echt.
2: gegeven moment houdt dat op.
1: <laughs> ja,
0: ja. Duizend is te veel. Ja, ik denk duizend
2: per keer is te veel,
0: ja. Ja, maar het is ook logistiek ingewikkeld. Tenzij je inderdaad zo'n, uh, zo'n netwerk zoals Starlink of OneWeb moet maken, weet je Zijs. dan. Uh, maar dan, zelfs dan wil je ze niet allemaal op dezelfde plek hebben, dus daar dat zit ook een grens aan. Zijs. Maar probeer maar eens een lancering met, met 30, 40 klanten, verschillende klanten georganiseerd te krijgen. Dat ze allemaal op hetzelfde z- ja. moment, weet je, er is altijd iemand nog niet klaar, weet je, het is een nachtmerrie. Weet je, dus in die zin wil je dat helemaal niet. Het is natuurlijk wel een interessante vraag. is dit dan deze keer wel nuttig? In historisch perspectief is het wel interessant. Hè. De ja, behoefte hadden...
1: aan zulke grote ja. satellieten? Nou ja,
0: kijk, dit is niet de eerste
1: hebben keer. We we hebben voor?
0: we een plooi voor? Dit hebben we eerder meegemaakt, ook aan, in de, in de, in de glorie dagen van, uh, van de Sovjet-Unie nog. Weet je, dat ze daar, uh, die uh, kijk, ze hadden die boeran-raket zo gemaakt. Oh ja. Weet je, dat die ook zonder boeraan... De Russische shuttle. de, Russische... Of de
1: draagraket daarvan. Ja, energie, ja,
0: energie, ja, de draagraket van de Russische shuttle. Die kon ook zonder shuttle. Nou, op zich best een briljant idee. waar waren Amerika niet opgekomen. Uh, uh, maar daar kon, je echt, daar kon je echt een shitload mee naar, uh, volgens mij was het iets van 100 ton naar een ja. lage baan. Wat je daarmee kon, kon brengen. En 20 ton naar geostationaire. Uh, daar kon er helemaal niks mee. Weet je, het kon wel, maar er was helemaal geen markt voor. Weet je? En dat, dat was hier, wordt hier natuurlijk weer interessant. Maar we leven wel echt een beetje in een andere tijd. En ja. zeker als je teruggrijpt naar de discussie over... potentiële ruimstations en dergelijke... Uh, die je commercieel zou willen maken. Ja, als die twee dingen bij elkaar komen... dan zou dat wel nuttig kunnen zijn. Mm-hmm. Maar die ja, die energiaraket... Uh, ik, ik ben ooit een keer in, in Baikonur in, de, in de, de, de hal, een behoorlijk ingestort hal van de, de Nr. Ja, een zeer imposante plek, zeg maar. Maar ja, dat is natuurlijk een hele treurige gestorven weet je. Ja. En, uh, het is natuurlijk, natuurlijk ja. waar wat je zegt, als je eenmaal ruimtestations gaat bouwen... hoe zwaarder
1: de dingen die je omhoog kunt brengen... hoe minder je hoeft te sleutelen daarin uh, uh, low-earth orbit. Precies. Dan ja. kun je gewoon Lego gaan maken. Maar, maar ja.
2: ik, ik, wat, wat ja. ik vind het al heel interessant om te kijken... Van, hoe ziet nou een communicatiesatelliet er over tien jaar uit? Ja, ja. ja. Want nu wordt er echt van alles gepropt binnen die uh, 5,5 meter diameter van de raket. Met een massa van iets van, nou, 10, 15 ton, dan heb je het wel gehad. Straks heb je 100 ton tot je beschikking. Wow, ja. Uh, ik, ben, ja ik ben heel erg benieuwd hoe dat... En waar heel veel mensen zich Hoe moet je ermee? Nou ja, <laughs> ja, ja dat, de vraag is dus... Een hele hoop van die businessplannen die in de jaren 80, 90 uh, bedacht werden... Die waren toen onmogelijk. Maar uh-huh. ik denk dat er uh, een hoop nu een klein beetje naar meer realistisch... Uh, Hoeveel ton richt het complete ISS? Ja, uh, Je kan het niet in één keer omhoog brengen. Nee. Uh, Daar dat zit wel een factor
1: tussen. Alleen,
0: nee, ik denk wel een paar honderd ton. Ja. Ja, ja, dat ja. is echt wel... Uh, ja. ik, als ik moet gokken, 400 ton. Even uh, gaan we doen ja. straks.
1: Maar goed, flink grote onderdelen daarvan. Dat zou dus moeten kunnen. Aan de andere kant heb je dan geen grote markt. Hè? Dat kun je tien keer doen, bij wijze van spreken. En dan is het weer gebeurd. Ja,
2: de, v- de vraag is of dat waar is. Ja.
1: Wat vind ik nou... Hoeveel ruimte kunnen we
2: kwijt? Dat... Nou, maar dat niet alleen. Maar er zijn plannen bijvoorbeeld over space-based solar power. Hè? Om uh, energie uit de ruimte te ja. bouwen. Daar ja. heb je ja. enorme structuur in de ruimte voor ja. nodig. Parapluutjes
1: om uh, zonnestraling af te schermen voor Ja, ja dat van... vind ik weer... Uh, daar ben ja, heel ik zeg niet dat uh, ze Maar, maar...
2: Ja, maar oké. Okay. <laughs> Ook daar zijn. Maar w- wat ik dus heel interessant vind, is gaan, zijn er nu mensen bezig om daar plannen voor te bedenken? Ja. En, en ik zie daar nog niet zoveel van gebeuren, maar ik heb daar ook geen zicht op. Maar ik zou het heel interessant vinden als we daar wat meer over te horen krijgen. Van oké, okay, Starship is er straks, misschien over twee, drie jaar. Wat gaan we ermee doen?
0: Ja, ja en, wat, en wat gaat dat kosten? Zo'n, zo'n starship lancering, weet je, en even, dan denk ik ook even los van de, van de impact... maar goed, dat is even een andere discussie. Maar de grote vraag is natuurlijk altijd, wat kost het? Weet je, want, ja, nou minder dan dat boeren ding. Ja, ja, want herbruikbaar. Ja, dat is waar. Ja, nee, dus, uh, ja. dat, maar dat weet, bij Falcon 9 weten we het eigenlijk ook niet. Hè? Wat, uh, wat, wat een lancering nou eigenlijk kost... maar ongetwijfeld minder dan, uh, dan de concurrentie, weet ja, je wel. Uh, dus, uh, maar dat wordt natuurlijk al een, een interessante vraag... Van wat kost het en is het dat ja. waard? Ja. Ik heb trouwens een officieel antwoord voor je 450 ton. Voor het ISS. Voor het ISS. Ja, je, binnen het is 4,5 ja, goed. <laughs> ja. Ja. Heb je zo. Uh, okay.
1: ja. Mooi. Jij nog wat, Michel? Nee. Oké. Okay. Nou, dan was dit Space Cowboys nummer 91. Yes. En dan dank ik Michel van Baal en Arno Wilders heel hartelijk. Ja, gelukkig. Mijn naam is Herbert Blakenstein. Uh, bedankt voor het luisteren. En tot bij de volgende Space Cowboys. De volgende keer. Dag allemaal. Dag.